0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des CIS-Abenteuer-Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute einen neuen Gast bei uns haben, und zwar die Valeska. Hallo. Dankeschön, dass ich dabei sein kann. Ja, vielleicht magst du dich ähm, am Anfang einfach mal vorstellen.
1: Also, mein Name ist Valeska. Ich ähm, habe letztes Jahr eine CIS-Studienreise im August bis September gemacht, und zwar zum Thema ähm, Windkraft, die Zukunft der Energiewende. Ursprünglich wollte ich eigentlich nach Schottland und zur schottischen Unabhängigkeit reisen, aber das war mit Corona einfach nicht möglich. Und ja, da habe ich viele neue Erfahrungen gesammelt und jetzt bin ich gerade Medizinstudentin, ich komme ins dritte Semester und setze mich aber nach wie vor natürlich gerne für die Nachhaltigkeit ein und bin auch im Deutschen Ärztenbund sehr aktiv, war ich letztens auf einer Reise und da geht es auch eben viel um Klima und Gesundheit und da denke ich natürlich immer an meine
0: CIS-Reise. Ja, jetzt hast du schon angedeutet, dass du irgendwie mehrere Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit und Energie und so weiter hast. Magst du vielleicht mal erzählen, wie du auf dein Thema gekommen bist und vielleicht auch auf dein Reiseland?
1: Also wie schon erwähnt, mit Corona war es schwierig, dann irgendwie außerhalb von Deutschland hinzukommen. Also es war 2021, es war das zweite Corona-Jahr und dann zum Herbst hin, Schottland hatte komplett die Grenzen zu, es war... Unmöglich, ohne drei PCR-Tests einzureisen und mit langer Quarantäne. Und das ist einfach nicht möglich, auch mit dem CIS-Budget und der Reiselänge. Also wenn man zwei Wochen erstmal in einem Corona-Hotel bleiben muss, dann ist das finanziell und zeitlich auch nicht darstellbar. Und dann dachte ich mir, was ist denn sonst gerade so in Aufruhr in Deutschland oder worum könnte ich denn ein neues Thema abhandeln, das in Deutschland wäre und dann waren gerade die Überschwemmungen, ich glaube im April desselben Jahres und das hat halt viele in Deutschland stark betroffen, es sind Menschen gestorben und wir hatten einfach direkt in Deutschland hautnah die direkten Folgen des Klimawandels und dann dachte ich mir, boah, also das hat mich schon Ewigkeiten mitgerissen, ich versuche auch selbst das im Alltag zu verwirklichen und die Fridays-for-Future-Bewegungen habe ich auch von Anfang an mitgerissen und dann dachte ich mir, ach, irgendwas zur Nachhaltigkeit. Dann hatte ich schon mal das grobe Thema und nachdem ich in München wohne, in Bayern, im Süden von Deutschland, wollte ich halt doch noch so weit wie möglich weg von zu Hause, denn das ist ja auch so ein CIS-Kriterium. Und dann dachte ich mir, Norddeutschland, oh, was hat man denn in Norddeutschland an Nachhaltigkeit? Und dann dachte ich, Windräder. Und so war es dann auch. Ich war im Frühjahr, glaube ich, auch des Jahres 21 war ich in Norddeutschland ein bisschen rumgereist und in Hamburg und da gab es auch immer wieder schon Windräder, vor allem auf dem Land und letztlich bin ich dann doch, die weiteste Distanz waren 900 Kilometer von zu Hause, also habe ich doch was geschafft.
0: Wow, also einmal vom, vom südlichsten Zipfel Richtung äh, ganz nach Norden von Deutschland, sehr spannend, ja. also das Beste aus den, aus den Rahmenbedingungen gemacht, ähm, das klingt sehr spannend ähm, ja, lustig. Ich bin tatsächlich ja auch zum Thema Nachhaltigkeit gereist und ich hätte mir im Nachhinein beispielsweise gewünscht, dass ich mein Thema noch ein bisschen enger eingegrenzt hätte. Mhm. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass du das äh, schon gemacht hast ähm, Ja und dann zu den Windkraftanlagen gereist bist. Ähm, magst du vielleicht einmal erzählen, wie grob so deine Reiseroute war, dass wir so ein bisschen das mitverfolgen?
1: Also ich bin, war tatsächlich an vielen Orten, aber auch auf meiner Reise ich hatte mir am Anfang vier Orte rausgesucht und während der Reise sind einfach viele dazugekommen durch meine tollen Kontakte. Also wie du bereits gesagt hast, ich habe mein Thema eingegrenzt auf Windkrafträder und dann natürlich von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Aber das war schon sehr hilfreich, weil ich dann einfach in dieser Windkraft-Community schon war. Und meine erste Station war in Hamburg, da war ich bei in einem Ingenieursbüro. Danach bin ich weitergereist, aber das war nur drei Tage, ich glaube, verlängertes Wochenende etwa. Danach bin ich weitergereist nach Bremerhaven zum Alfred-Wegener-Institut. Da war ich in der WG untergekommen bei der netten Alina und dem Marvin. Und das war super, denn da ging es vor allem um Offshore-Anlagen und wie sich das auf die Meereswelt auswirkt. Und was ich zuerst nicht dachte, aber es ist, hat tatsächlich viele positive Aspekte. Ja, da konnte ich auf dem Boden schlafen. Dann bin ich weiter nach Bremen gegangen, zum lieben Horst und seiner Frau. Das war einfach genial. Und von dort aus kamen dann wirklich tatsächlich einige Stellen dazu. Ah, in, nein, im in Bremerhaven bin ich ganz spontan auch mit auf Helgoland gefahren. Das hatte ich nicht geplant. Das heißt, da war schon wieder der dritte Ort dabei. Von Bremen aus bin ich dann zu verschiedenen äh, Windmüllern vom Horst gefahren, der seine Freunde, die... Früher Landwirtschaft betrieben haben, dann sind sie in die Windkraftanlage und eingestiegen und das war dann in Dorsum. Ich war ganz, fast bei, in den Niederlanden und zwar in, im Emsland. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, also das waren nochmal zwei verschiedene Orte und dann war ich wieder in Bremen, dann war ich in Husum eine Zeit lang. Da war ich auf der Husum-Windmesse, dann bin ich kurz wieder zurück nach Bremen und dann bin ich wieder nach Husum gefahren. Das war auch mein letzter Ort, dann bin ich wieder nach Hause.
0: Wow, also das zeigt ja schon mal, dass auch Reisen in Deutschland sehr vielfältig sein können und du viele Orte abgeklappert hast. Wie lange warst du denn insgesamt dann unterwegs? Ich war insgesamt ziemlich genau vier Wochen
1: unterwegs. Vielleicht ein, zwei Tage mehr, aber das die habe ich mir so frei gehalten. Ich war davor nach dem Abitur sehr viel unterwegs und es war gut, aber es war auch schwer, sich tatsächlich diese Zeit dann komplett freizuhalten.
0: Ja, aber du hast es ja geschafft und hast die genau. also, Reise gemacht. Vielleicht können wir einfach noch mal vom, vom Start deiner Reise ausgehen. Wie hast du denn da überhaupt Kontakte gefunden? Ist dir das einfach gefallen oder war es ja am Anfang super schwierig? Oder Ich glaube, das ist einfach eine... Eine Frage, die viele potenzielle BewerberInnen sich stellen und gar nicht so genau wissen, wie man das, wie man das Ganze macht. Ähm, wie hast du das dann gemacht? Kontakt also
1: am Anfang kann ich sagen, das war ein, ein Drama. Ich war mit meinem Freund in Prag unterwegs und ich war nur an e mail schreiben und ich habe nie Antworten bekommen. Es war fürchterlich. Und ich hatte dann schon meine E-Mails immer weiter komprimiert und auch gegen Ende, nachdem ich... Ich glaube, ich habe insgesamt 80 E-Mails geschrieben an verschiedene. Ich habe eingegeben ins Internet Windkraftanlagen, Firmen oder Windkraftvor- und Nachteile und habe versucht zu sehen, welche Organisationen sich wofür einsetzen. Und dann hatte ich ein paar Goldkontakte. Also tatsächlich war es die EESH, Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein. Da habe ich äh, den Horst kennengelernt. Und der Horst, der hat mich weitervermittelt, das war genial. Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich gegen Ende, nachdem ich, ich weiß nicht, einen Monat E-Mails geschrieben habe, sehr aktiv auch versucht habe, Telefonate zu führen und niemanden gefunden habe, da habe ich dann ihn getroffen und habe dann eben auch gesagt, gleich in die erste E-Mail geschrieben, ach, und ich suche auch Übernachtungsmöglichkeiten oder sowas, also ziemlich direkt schon, was ich mich am Anfang gar nicht getraut habe und dann war ich einfach ein bisschen verzweifelt und er meinte, ach und von wegen übernachten, ich glaube, ich habe da jemanden gefunden für dich, dann hat er mir gleich eine Telefonnummer gegeben von einem Ehepaar und die waren genial, kann ich sagen, also vielleicht kann ich da zu nachher nochmal was sagen, aber das war auf jeden Fall eine und in Bremen habe ich jemanden ganz toll gefunden und ein anderer Horst, auch ein Horst, sehr <lacht> in Norddeutschland begehrter Name, aber der war auch super, denn von dem, ich habe dem eine E-Mail geschrieben, irgendwo habe ich den dann gefunden im Internet und habe meine äh, Handynummer hingeschrieben und irgendwann hat er mich angerufen, so eine Woche später, und meinte, ja, Horst, mein Name, du hast mir eine E-Mail geschrieben und dann hat er einfach, einfach geredet und meinte, ja, das klingt ja alles ganz nett unterstütze ich gerne, hast du einen Führerschein? Meinte ich, mh, nee, also noch bin ich 17, aber ähm, und bis dann habe ich auch noch keinen Führerschein. Okay, kein Problem, dann machen wir betreutes Wohnen. Und ich habe noch gar nicht, was was er meinte, da möchte betreutes Wohnen. Aber es war wirklich wortwörtlich, was er meinte, als ich da war habe ich eine Unterkunft bekommen. Ich habe was zu essen bekommen. Er hat mich zu seinen ganzen Kontakten hingefahren, sonst hätte ich nämlich sein Auto bekommen. Der wusste nicht, wie ich aussehe, wer ich bin, was überhaupt, also kein Bild von mir. Ich habe nur Geschenke, nur no, mein Name, das war das gekonnt. Ich mache eine CIS-Reise. Und, und es hat geklappt und er hat mich rumkutschiert und es war einfach genial und sonst auch dieses Vertrauen, sonst hätte ich wahrscheinlich einfach seinen VW-Bus selbst bekommen und gefahren. Wow, ja. Wahnsinn. Ja. Also irgendwie klappt es dann doch, unter diesen ganzen E-Mails vielleicht ein paar engagierte Leute zu finden, die einfach helfen wollen.
0: Hast du diese Gastfreundschaft äh, vor allem bei ihm erlebt oder wie hast du das in, in Deutschland oder in Norddeutschland im Gesamten wahrgenommen? Es
1: war vor allem der persönliche also Eindruck, war total entscheidend, fand ich. Denn wenn man einfach... Und ich glaube, mir würde es nicht anders gehen, wenn ich irgendeine Nachricht bekomme von jemandem, kann ich bei dir übernachten, dann bin ich vielleicht erstmal verdutzt, beziehungsweise wahrscheinlich bin ich jetzt total verändert durch meine cis reise ich würde immer Leute aufnehmen, aber, ähm, wenn man vor Ort ist, dann war Norddeutschland wirklich sehr gastfreundlich, auch total hilfreich immer und vielleicht liegt es auch immer an die Kontakte, die man weitervermittelt bekommen hat, aber ich bin dann, und ich wusste das selbst nicht, der Horst war wieder, der hat mir dann gesagt, so, wir machen einen Ausflug, aber ich wusste gar nicht, und er meinte so, pack deine Sachen. Und ich okay, aber was soll ich denn jetzt einpacken? Und dann so, ja, also du bleibst jetzt wahrscheinlich äh, zwei oder drei Tage weg, pack mal da, finde ich so, ach so. Und er dachte, er hat mit mir darüber geredet, er hatte selbst einen vollen Stundenplan und Kalender und dann sollte ich nämlich zu Freunden von ihm fahren. Und die meinten auch, das fand ich eigentlich den witzigen Punkt, ähm, die haben mich gefragt, dann als ich da war und übernachtet habe. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wer die sind. Ich habe erst herausgefunden, wo ich bin, als ich auf Google Maps geschaut habe, wo mein Standort ist. Und die haben auch gesagt, hast du denn keine Angst, einfach bei Fremden zu sein? Und ich dachte mir eher, und das habe ich mir gar nicht äh, gedacht, ich dachte eher andersrum, haben die nicht Angst, irgendeine fremde Person aufzunehmen? Aber das, nee, also das, das anscheinend überhaupt nicht.
0: Das, das haben wir, das fand ich auch einfach in der Situation schon, weil du so, so ein Vertrauen zu diesem Horst aufgebaut hattest, dass du ihm einfach so blind vertraut hast und gesagt hast, okay, dann gehe ich jetzt ein paar Tage zu, zu Freunden von dir. Ja. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie eine, eine schöne Geschichte, die man vielleicht, wenn man so eine Reise nicht gemacht hätte, gar nicht so erlebt hätte, oder?
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich hätte ja auch einfach nicht diesen persönlichen Kontakt, wenn ich in einem Hotel wäre, dann wäre ich da selbstständig und unangebunden. Und so habe ich ja auch immer, bin ich angewiesen auf Personen, die mir irgendwie Input geben oder die mich weiter vernetzen und mich aufnehmen. Und dann war er meine Bezugsperson in Bremen. Und dann mache ich, was er mir vorschlägt. Denn allein, dass er dieses Vertrauen hat, dass ich da bei ihm übernachten kann und alles geregelt wird, nehme ich gerne an.
0: Eine sehr schöne Geschichte. Gab es während deiner Reise vielleicht auch einen Punkt, wo du genau das Gegenteil gedacht hast, wo du irgendwie nicht so ganz wusstest, wo du den nächsten Tage übernachten wirst oder ähm, wo du echt Probleme hattest, da irgendwas zu finden oder auch Kontaktpersonen beispielsweise?
1: Ich hatte im Vorhinein von Kontakten auf jeden Fall. Übernachtungen habe ich im Vorhinein tatsächlich ziemlich gut geplant, auch weil ich da so Angst hatte mit Corona ähm, beziehungsweise auch, ich wusste, dass vielleicht andere Menschen, das war auch immer mein letzter Satz in der E-Mail, ähm, dass ich geimpft bin. Also so mag vielleicht banal scheinen, aber viele hatten dann waren dann schon erleichtert, dass man jetzt vielleicht kein Impfgegner ist oder schon irgendwie aufpasst und nicht Corona anschleppt. Denn ähm, ja, es war einfach in der Hochzeit. Und dann wollte ich auch für mich Kontakte einfach schon knüpfen. Denn ich dachte mir, dieses typische auch, es ist mehr Essige, wenn man keine Übernachtung hat und mein Notfallplan wäre immer gewesen, in Kirchen zu klingeln, weil ich dachte, ach, nächsten Liebe, vielleicht kann ich in der Kirche schlafen, ich hatte Schlafsack dabei und das ist aber dann trotzdem, wenn man irgendwie in einem fremden Haus auch klingelt, dass Corona da vielleicht doch eine Hürde sein könnte. Und die Kontakte hatte ich deshalb für Übernachtungen geknüpft, aber als ich in Hamburg ankam, das war meine erste Station, da waren die ersten drei Tage echt mau. Also ich hatte einen über Nachtungskontakt tatsächlich über einen anderen CIS-Stipendiaten kennengelernt. Der wollte auch nach, ich glaube, ich habe ihn so kennengelernt, äh, er wollte auch nach Schottland reisen, konnte es auch nicht machen. Ist dann vielleicht kommt sein Podcast, ah nee, er hat selbst einen Podcast gedreht über ähm, Startups in Deutschland. Und auf seiner CIS-Reise hat auch mich besucht. Und Ach, auch schön. nach seiner CIS-Reise hat er mich nochmal besucht, weil er in München war. Das ist total nett. Also wir halten immer noch Kontakt, das ist super cool.
0: Das und ist schön, dass man hört, dass, dass CIS-Reisende sich auch selbst untereinander vernetzen und dass es irgendwie so ein gemeinsamer ja, Anknüpfungspunkt ist. Total. Das haben wir auch in Straßburg wieder gemerkt, wenn man CIS-Leute in einen
1: Raum steckt, es funktioniert immer. Man findet immer was, über was man reden kann oder was man machen kann. Oder es ist keine Stille.
0: Wo du jetzt gerade äh, Stichwort Straßburg sagst, ähm, vielleicht magst du mir ganz kurz ähm, den Hörerinnen und Hörern auch mal erklären, was da äh, vor kurzem passiert ist.
1: Ah ja, bevor ich zu meiner Schwierigkeit dann weiterkomme, erstmal kurz Straßburg. Da war nämlich, also CIS-Stiftung, das ist für äh, Deutsche vor allem in Deutschland. Und dann gibt es aber noch ein französisches Pendant, das es auch schon vor CIS gegeben hat, und zwar Zilija. Und in Straßburg war dann das ein deutsch-französisches Treffen zwischen den beiden Stiftungen und das war vor im Ende September und da konnten sich Cis-Stipendiaten anmelden, celica stipendiaten und wir haben einfach Workshops zusammengestaltet, ein super schönes Wochenende verbracht. Äh, Spiele gespielt, über alles Mögliche geredet, durch die Stadt sind wir gelaufen und es ging auch eben darum, was so Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Stiftungen sind und es war einfach genial, weil ähm, wir konnten alle Englisch reden, wir konnten aber auch Französisch reden, andere konnten aber auch Deutsch reden und es war einfach so vereinend, weil es auch darum bei Zins geht und die Offenheit hat man wieder gespürt, es war einfach wieder ein so bereicherndes Wochenende, hat mir echt Spaß gemacht und ja, kann man sich auch gerne immer als CIS-Alumni oder sonst was einsetzen dafür, dass die Freundschaft da weiter bestehen bleibt.
0: Ja, und ich kann ja gerne mal berichten, dass Valeska ein ganz breites Lächeln im Gesicht hat, gerade <lacht> wenn sie davon berichtet. Für alle Hörerinnen und Hörer ähm, auch gerne nochmal, ähm, ja, vielleicht als kleiner Teaser, dass es natürlich das, das Mai-Treffen in der CIS-Stiftung gibt, äh, einmal im Jahr ähm, am Bodensee. Aber darüber hinaus versuchen wir jetzt auch noch eben diese deutsch-französische Freundschaft ähm, der beiden Stiftungen, die ja doch irgendwie auch vernetzt sind, ähm, zu stärken und das war jetzt quasi ein erstes größeres Treffen. Wir versuchen das auch im kommenden Jahr stattfinden zu lassen, da laufen schon ähm, einige Planungen und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um sich auch ähm, ja, weiter zu vernetzen und ähm, ja, das kann man gerne mal im Hinterkopf behalten. Aber okay. jetzt versuchen wir noch mal, den Bogen zu spannen nach Hamburg. <lacht> genau. Was gut nach Hamburg. Ähm, ja. Erzähl doch noch weiter. Genau. Also über diesen anderen Zister
1: habe ich dann den Kontakt zum Übernachten gehabt. Und das war auch mein erster Baumoment. Wow ich bin angekommen und er meinte, so, er muss jetzt zur Arbeit. Oder es war nachmittags, -Annie, er geht raus mit Freunden. Und er hat mir einfach seinen Wohnungsschlüssel gegeben. Und ich war die erste Nacht allein zu in dieser Wohnung, <lacht> fremd in Hamburg. Und die, die erste Nacht dachte ich mir einfach so, ach toll, jetzt ich habe so viel Vertrauen bekommen, das ich irgendwie zurückgeben und ich hatte schon so Euphorie. Aber das Problem war, ich es war komplett entkoppelt, wo ich übernachtet habe und was mein Ansprechpartner war, eigentlich das Ingenieursbüro, das muss ich sagen, war auch gar nicht so bereichern oder gewinnbringend am Freitag. Und Samstag und Sonntag hatte ich nicht wirklich irgendwas zu tun. Und dann fand ich es auch fast schade, denn da, wo ich übernachtet hat, der war eigentlich immer weg. Das heißt, ich hatte zwar die Wohnung, aber ich hatte nichts zu tun. Und dann dachte ich mir, oh nee, jetzt vier Wochen so machen und irgendwie Informationen suchen, aber nicht wirklich finden, das ist ein bisschen ernüchternd. Und da hatte ich dann direkt also von kurzer Euphorie hin zu ja Niedergeschlagenheit. Ich hatte es jetzt nicht schlecht. Ich meine, ich habe auch von Geschichten gehört, die einfach keine Übernachtungsmöglichkeiten hatten oder wo das Fahrrad gestohlen war, mit dem man eigentlich rumreisen wollte. Aber äh, ja, ich habe mich da allein gefühlt. Und das war, das hat sich dann auch wieder geändert, zum Glück. Mit jeder Station wurde es dann fast nur besser. Aber das war so die erste Station. Und ich war auch glücklich, dass es am Anfang war, weil ich so einfach mein letztes Reise dann, weil es am Ende nicht mehr war, nur positiv in Erinnerung behalten kann.
0: Ja, ich glaube, das berichten auch viele Cis-Reisende, dass es irgendwann schon mal einen Punkt gibt, wo man vielleicht verzweifelt ist oder auch mal traurig ist und dass es dann aber trotzdem immer weitergeht und man trotzdem noch tolle Leute kennenlernt und trifft. Ja. Wie bist du denn dann damit umgegangen, dass es vielleicht so, ja, dass du vielleicht traurig warst oder dich alleine gefühlt hast? Ich habe versucht, doch noch irgendwie zu finden, was ich in Hamburg jetzt machen kann.
1: Das Problem war, ich hatte am Anfang auch einfach eine Angst. Geld auszugeben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich hatte halt viele Zugtickets gebucht und dann dachte ich mir, war wow, in den ersten paar Tagen will ich jetzt nicht irgendwie über mein Budget gehen. Ich hatte ja da was ausgerechnet, von wie viel pro Tag ich an Geld immer übrig habe. Und dann, klar, habe ich halt immer im Supermarkt was eingekauft. Ich bin durch die Stadt gelaufen, aber ja, hatte da noch nicht so einen Sinn. Dann habe ich mich eher noch mehr hingesehen zur nächsten Station, ob das nicht da besser wird und wurde es. Und da kann ich sagen, es es kommt und fällt mit den Kontakten, die man hat.
0: Aha, da wären wir auch schon beim nächsten Punkt: Budgetplanung. Du hast ja schon äh, gerade angedeutet, dass du es das vorher sehr genau im Blick hattest, wie viel du wann ausgeben kannst und darfst. Ähm, wie bist du denn insgesamt damit klargekommen? Hast du dich sehr eingeschränkt gefühlt oder war es auch mal, ähm, mhm. ja, vielleicht ein schönes Gefühl, dass man nicht immer alles verfügbar hat? Wie bist du damit letzten Endes unterm Strich rausgekommen? Ich habe ziemlich wenig
1: ausgegeben am Ende, weil ich eben die Kontakte hatte. Das war das Problem. Am Anfang, als ich wirklich die Zeit und die Möglichkeiten hatte, Geld auszugeben, also sprich die ersten zwei, drei Tage, äh, wollte ich es nicht wirklich machen, wollte ich das Nötigste kaufen, aber halt an Lebensmitteln, aber das war's. Und später hatte ich einfach, ich bin immer irgendwo untergekommen oder konnte irgendwo noch mit der Familie essen. Als ich auf dem Land war, da haben wir. Äh, da war ja alles schon regional angebaut oder aus dem Garten oder direkt vom Acker. Und dann konnte ich da immer einfach mithelfen und mitkochen. Und da, das hat sich eigentlich ganz gut da habe ich dann auch immer meine Hilfe angeboten beim Kochen, mache ich gerne, helfe, ähm, bereite ich gerne zu. Ähm, habe ich aber da, nachdem ich dann auf dem Land war und nicht in so großen Städten. ich war auch nie wirklich in Bremen selbst ganz drinnen, ich war eher am Stadtrand und von dort aus, natürlich Windkraftanlagen sind auf dem Land, sind weiter von Städten jetzt entfernt und äh, da hatte ich tatsächlich keine Möglichkeit viel Geld auszugeben, als für Züge und wo ich es aber problematisch fand oder wo ich für mich ein schlechtes Gewissen hatte, war, wenn ich zum Essen eingeladen wurde und der Horst zum Beispiel hat sich dann herausgestellt, der hatte ziemlich viel Geld mit seinen ganzen Windkraftanlagen. Er hatte aber auch viel soziale Windkraftanlagen, also Bürgerwindparks. Und seine, das Ehepaar ist einfach regelmäßig so fast jeden zweiten Abend essen gegangen und wollten mich dann halt einfach mitnehmen in, ja, ihr Leben integrieren. Und für mich war es halt dann unangenehm, weil ich einmal nicht das Geld hatte oder auch ausgeben wollte, von diesem ganzen Geld jeden zweiten Tag essen zu gehen. Und als ich es angeboten habe, haben sie es immer ganz ausgeschlagen. So, nein, 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 du bist Gast, du bist Gast. Und dann hatte ich trotzdem aber immer ein schlechtes Gewissen. Also, wenn ich eingeladen wurde, habe ich mich gefreut, aber dachte mir immer, oh Gott, was kann ich jetzt zurückgeben? Und im Nachhinein denke ich mir, sie hatten auch eine schöne Zeit mit mir. Ich habe das, ich habe nämlich nach wie vor Kontakt zu sehr viel in meiner äh, Reisestation und die fanden das einfach gerne oder haben das gerne gemacht. Und ich gebe auch was gerne zurück, aber es ist schwierig, es manchmal zu akzeptieren und anzunehmen und zu sagen, okay, an einem anderen Punkt in meinem Leben gebe ich jemandem anderen was ohne etwas direkt zurückbekommen, aber das ist dann ein Kreislauf.
0: Oh, das hast du sehr schön gerade zusammengefasst <lacht> und, ja. und abgerundet, also... Ich glaube, da, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, ich glaube, es wird Zeit für fünf schnelle Fragen. Also ich stelle jetzt gleich mhm. ähm, fünf kurze, schnelle Fragen. Du kannst einfach ganz intuitiv antworten. Wenn dir eine längere Antwort zu so einfällt, dann äh, ist da vielleicht auch um. <lacht> ähm, okay, lass uns mal starten. Äh, Windkraft, ja oder nein? Ja. Lieblingsessen auf der Reise? Ich stimme. Wie bitte?
1: Fischsemmel.
0: Fischsemmel, aha. <lacht> ähm, deine liebste Fortbewegungsart? Radfahren. Schönster Tag auf der Reise?
1: Ähm, Husum. Ich bin im ähm, Doppeldecker geflogen. Mit meiner Kontaktperson, ein Looping.
0: Wow. <lacht> ähm, und wohin würdest du reisen, wenn du nochmal eine CIS-Reise machen könntest? Island. Das waren die fünf schnellen Fragen. Ähm, okay. ich aber doch gerne nochmal nachhaken zum schönsten Tag der Reise. Ähm, also du bist im Doppel Doppeldecker geflogen und ihr habt Pünken gemacht. Also <lacht> da höre ich das gerne nochmal mehr zu. Also
1: ich glaube, es, es war auf jeden Fall, der schönste Tag ist irgendwie ein Tag gewesen mit diesem Eva, mit, der, mit dem Fritz und der Andrea. Ich hatte viele schöne Tage mit ihnen. Ich habe so viel gelernt. Wir hatten auch so viele Schöne Gespräche, anregende Gespräche. Gerade waren die Wahlen, wir haben so viel Politisches geredet und Soziales. Und die beiden waren ganz spannend. Sie war Vizemeisterin im Siegelfliegen und er ist auch hobbymäßig Kunstflug geflogen. Und dann hat sich herausgestellt, wir kamen länger ins Gespräch, das Haus war das Witzigste überhaupt. Also das so pfiffig. so Überall waren Details. Sie hatten thematisierte Zimmer. Sie hatten ein Friesenzimmer, in dem habe ich übernachtet, das hat einen Strandkorb im Zimmer. Sie hatten ein afrika alles äh, im Afrika-Stil eingerichtet und afrikanische Möbel und Zebra-Bettdecken und so weiter. Und überall hingen aber auch im Haus Flugzeuge. Und irgendwann habe ich dann auch nachgefragt, ach, wie kommt denn das denn? Und die Andrea hatte auch orthopädische Schuhe an. Sie hatte nämlich 32 Knochenbrüche, als sie mit dem Flugzeug im 60-Grad-Winkel abgestürzt ist. Überlebt, aber ja, etwas äh, schiefe Füße und entsprechend die Schuhe dann. Aber, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und anscheinend haben sie auch ein eigenes Flugzeug. Ein eigenes Oldtimer-Flugzeug, das nichts anzeigt, bis auf die Drehzahl, die Höhe in Fuß und die Geschwindigkeit. Und am Wochenende dann, das war so Abschluss der Woche, und dann auch Highlight der Woche, haben sie vorgeschlagen, ach, lass uns doch fliegen gehen, wir würden dich gerne auf einen Rundflug einladen. Und dann haben wir nicht mit dem Fritz geflogen und er meinte, okay, willst du ein Looping machen? Er kann ein Looping machen. Und dann haben, sind wir Loopings geflogen und dann sind wir Rollen geflogen und das war einfach genial. Und ich glaube, ich glaube das, das Bild muss dann auch mit auf dem Podcast, aber das, das war auch einfach dieses äh, befreite Lachen. Ich denke wie bin ich denn hierher gekommen? Und er hat tatsächlich eine GoPro an den äh, Flügelarm des Flugzeugs geklebt und die Fotos geschossen hat. Es gibt ein Foto, dann liege ich mit dem Kopf zurückgestreckt im Flugzeug und lache einfach nur. Und man sieht halt, wie der Mund aufgerissen ist. Und er dachte auch so, okay, war ich nicht ganz sicher, ähm, als wir gelandet sind, ähm, ob ich das jetzt gut fand oder nicht. Und dann hat meinte er, dann hat er die Fotos gesehen und er meinte, es war einfach nur genial. <lacht> Und das, also es ist natürlich, das Eigenes, ist super, aber es war auch einfach mit den Personen, denen es war. Wie, wie weit man kommt, mit wenn man einfach nur auf Leute zugeht. Und ja.
0: Ja, da kriege ich selbst schon wieder richtig viel was zum Reisen und äh, zum neue Leute kennenlernen. Ja, tolle Erlebnisse, die du während deiner Reise hattest, die vielleicht auch etwas, äh, ja, unverhofft gekommen sind und die man dann trotzdem einfach so wirklich, intensiv wahrnehmen kann. Hat das denn nach deiner Reise auch, auch noch so ein bisschen Zeit gebraucht, bis du das Ganze irgendwie auch emotional verarbeitet hast, so abseits vom, vom Reisethema, sondern auch einfach so die Reise an sich? und Total, also als ich zurückkam, fand ich es eigentlich komisch, wieder zu Hause zu sein, weil
1: die anderen, ich hatte gerade so viel erlebt und so viele neue Kontakte und das habe ich so in, in einem Wortfall so alles Mögliche wiedergegeben. Beziehungsweise, ich glaube, zwei Tage und dann bin ich einfach so meine Bilder durchgegangen und habe gezeigt oh das habe ich alles erlebt. Schau mal, wie toll. Und ich fand es aber so komisch, dass die anderen einen Alltag hatten. Denn natürlich, die haben nicht so was erlebt, aber ich bin gerade in emotionalem war und Tornadosturm. und dann die anderen aber nicht. Und das war schwierig am Anfang, sich wieder da zu ebnen, wieder reinzukommen und sagen, okay, das war jetzt meine Reise, aber jetzt ist sie abgeschlossen. Aber sie hat lange nachgehalt
0: Ja, das Schöne ist ja vielleicht auch, also das Schöne daran, dass du in Deutschland gereist bist, ist ja vielleicht auch, dass ähm, du einfach deine Kontakte, die du jetzt ja auch immer noch pflegst, wie du äh, vorhin sagtest, ähm, ja vielleicht auch nochmal besuchen kannst und dafür nicht quer durch die Welt äh, reisen musst, sondern halt wirklich vielleicht auch mal per Zufall in Bremen oder in Hamburg landest oder vielleicht auch am Emsland, wer weiß. Mhm. Ähm, ja, das ist ja vielleicht auch so das Schöne, dass man das mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mir, das Land sollte gar nicht die Barriere sein. Okay, in Corona-Zeiten schon. Aber es macht es auf jeden Fall leichter, sie wieder zu sehen und vor allem für sie leichter, mich zu besuchen, weil ja da München doch oft auf dem Durchweg ist für jegliche Reisen und das biete ich dann auch immer an. Oder so. Ja, der, der Marvin, der ist ähm, aus Bremerhaven. Der war nicht direkt meine Kontaktperson, der war einfach nur in der WG, hat er gewohnt, wo ich übernachtet habe. Und mit dem habe ich mich auch super verstanden. Wir waren auch ein paar Tage einfach allein in der WG, weil die Alina noch länger in Helgoland war, äh, zum Forschen und um die Platten zu untersuchen. Und dann hat er mich auf der Durchreise nach Wien kurz besucht. Er meinte, ach, er ist kurz in München vorbei, kann er vorbeikommen.
0: Schön. Ja. So soll das ja auch sein weil, bei ZIS Kontakten, dass man irgendwie, ja, vielleicht auch die Blick, wenn das, wenn das möglich ist. Ja. Jetzt haben wir ja ganz viel über die Reise an sich äh, gesprochen und dieses emotionale Erleben und wenn du alles getroffen hast, was du erlebt hast. Vielleicht können wir noch einmal den Blick ähm, auf dein Thema werfen, ähm, und zwar die Windkraftanlagen. Was hast du denn während deiner Reise darüber alles gelernt?
1: Ich habe vor allem, wenn man's, ich habe viel Technisches gelernt. Ich hatte viele technische Kontakte und für mich war das auch spannend, weil ich einfach auch Physik gerne mag und äh, das war dann auch ganz nett zu hören. Was ich auch vor allem gelernt habe, wenn man es zusammenfassen müsste, ist, wie viel äh, Emotionalität dann doch dahinter steckt, weil es ein emotional sehr aufgeladenes Thema ist. Natürlich, erneuerbare Energien sind wichtig. Und Klimawandel an sich ist ja schon ein hitziges Thema. Und wenn man dann aber auch noch direkt mit den Personen vor Ort redet, dann sind die einen natürlich ganz klar dafür, weil es viele Klimavorteile hat. Die anderen sind aber dann doch dagegen. Und das war für mich fast, ich weiß nicht, unverständlich. <lacht> Aus so einer ganz... Äh, weiß nicht, Außenseiteransicht, aber es ging auch viel darum, dass einfach so viel Ungleichheiten äh, und ähm, Ungerechtigkeit da war bei äh, Windkraftanlagen, weil die eigenen eben davon profitieren oder tatsächlich auch sehr viel Geld damit verdienen, wenn es große Windanlagenbetreiber sind und andere Menschen aber vor Ort darunter leiden, dass sie den, Schattenwurf haben, das heißt von den äh, Rotorenblättern in den Häusern, versucht man natürlich nicht so zu konstruieren. Manchmal passiert es dann doch. Oder den Lärm haben, wenn man direkt neben einem Windkraftwerk ähm, steht, dann merkt man auch, es ist sehr laut. Also es ist wirklich laut und es ist, man kann sich schlecht unterhalten, dafür ist aber auch die Distanz dann gegeben normalerweise, dass man die nicht hört. Ähm, andere sagen dann auch, es verwüstet die Landschaft beziehungsweise ich habe gelernt oder ich habe es so geschlossen, dass viele das, das als Argument nehmen, weil sie eigentlich, man sieht es nicht gerne, wenn man denkt, man hat nur Nachteile. Und dafür sind auch Bürgerwindparks toll, wenn jeder Einzelne, der auch diese Anlage sieht, einen Vorteil davon ziehen kann. Zum Beispiel, man investiert am Anfang 4000 Euro, 4000 Euro muss man auch erstmal haben, auf die Seite gelegt, das ist auch nicht für jeden. Und da kann es die Gesellschaft schnell spalten. Aber wenn man dann doch mit 4.000 Euro schon anlegen kann, eine gute Summe, die man auf die Seite gelegt hat, dann kann man die am Ende auch verdreifachen. Und dann sieht man die Windkrafträder nicht mehr als nur negativ an, wenn man selbst nur so die Nachteile hat, sondern man kann äh, eruieren und sagen, okay, ich sehe sie zwar, aber ich sehe sie gerne, denn ich weiß, sie produzieren meinen Strom, den ich hier vor Ort benutze und verwerte. Und ich profitiere auch etwas davon, wenn viel Wind weht. Und dann sieht man sie gerne. Deshalb glaube ich, dass die Akzeptanz da eine große Rolle spielt. Und ja, natürlich hat das auch viel mit äh, Vogelschlag, also wenn äh, Vögel getötet werden, weil die in der Nähe ihr Nest haben, gibt es natürlich ganz viele etliche Maßnahmen, um das irgendwie zu versuchen zu verhindern, vor allem äh, seltene o äh, Vogelrassen da zu beschützen und schützenswerte ähm, nicht ja, an Windkraftanlagen zu verlieren. Aber ich würde sagen, da gibt es überall eine Lösung dazu, wozu es noch weniger eine Lösung gibt, oder was noch weniger umgesetzt wird, ist wirklich dieser persönliche Effekt oder dass Windkraftanlagen einem selbst irgendwie profitieren müssen. Dass der Strom, der regional produziert wird, auch regional erstmal verbraucht wird und dort den Effekt hat auch wenn man einfach Steuern zahlt und dann zum Beispiel Kindergärten davon baut. Da muss man aber auch irgendwie das an die Bevölkerung bringen, hey, es bringt euch was. Und da wird immer auch oft das typische Beispiel oder ein bekanntes Beispiel von einem Zahnarzt in München genannt, der wohl einen großen Windpark in Norddeutschland gebaut hat. Und das ist natürlich unverständlich für jegliche Bevölkerung, wenn die sehen, dass der Zahnarzt in München davon profitiert, dass vor dem Haus... Die Windanlagen rotieren. Und ich glaube, das ist so einfach dieses gesellschaftliche Problem, das ich da gelernt
0: habe. Du hast ja gerade schon so ein bisschen diese Idee von, von Bürgerparks ähm, umschrieben. Hast du selbst auch mal in so einen Windpark besucht?
1: Oh ja, ganz oft. Ich war auch auf äh, Mitgliederversammlungen von den Bürgerwindparks und da war eben der Horst sehr aktiv. Der kam eigentlich aus der Greenpeace-Abteilung. Der hat, mhm. der fand ich auch eine spannende Persönlichkeit. Der war einfach überzeugt von Klimawandel. Er war immer gegen Atomkraft und er hat das nie als Lösung gesehen. Und ähm, hat sich deshalb da massivst eingesetzt in seiner Jugend und im jungen Erwachsenenalter. Hatte früher einen Hauptschulabschluss, hat das Abitur an der Abendschule nachgemacht, hat Maschinenbau an der Abendschule studiert. Also wirklich neben dem Job und das fand ich einfach schon, ja, bemerkenswert, um dann in die Windkraftanlage einzusteigen und dem war entsprechend immer das Menschennahe wichtig und der hat dann Bürgerwindparks gebaut, da bin ich auch mitgefahren, das war auch direkt an meinem ersten Abend, als ich in Bremen war, war sehr lustig, weil ich nicht wusste, was für eine Mitgliederversammlung das sein soll oder ich wusste auch nicht wirklich, was ein Bürgerwindpark sein soll, aber äh, das habe ich dann gelernt und die man hat es dann direkt vor Ort gesehen. Da hat sich dann mit 20 Menschen aus diesem kleinen Ort, aus dem Örtchen getroffen, hat mir auf dem Weg noch gesagt, ach, um diesen Windpark geht es übrigens. Dann sind wir ein paar Kilometer weitergefahren. Da war dann dieses kleine Örtchen und da waren eben die Menschen mit aus der Mitgliederversammlung. Und dann wurden Beschlüsse beschlossen und es war immer einstimmig. Und alle waren eigentlich gut gelaunt, auch wenn... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war gerade nicht so viel Wind, keine, keine Rendite oder sonst was, aber es war einfach dieses Vertrauen da, dieses Persönliche. Und darum geht es vor allem beim Bürger Bürgerwindpark.
0: Du hast ja jetzt auch schon so jemanden wie, wie Horst als quasi als großen Verfechter ähm, der ganzen Szene ähm, gut kennengelernt. Ähm, hattest du dann unterm Strich das Gefühl, dass du sowohl die Vorteile als auch die Nachteile, also sowohl Befürworter als auch als auch Gegner von Windkraftanlagen irgendwie so einigermaßen im Gleichgewicht äh, getroffen hast oder war es so, dass du dadurch, dass du irgendwie online nach Kontakten geschaut hast, dass du da vor allem Leute getroffen hast, die ähm, ja, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen und äh, vor allem für Windkraftanlagen sind. Wie hast du das so eingeschätzt?
1: Ich hatte, glaube ich, eine deutliche Tendenz dazu, dass ich auch meine Übernachtungskontakte einfach Befürworter waren oder bei einer Firma gearbeitet haben schon, dass ich da eingeschlossen war. Ich habe versucht, vor allem auch vor Ort, Gegner zu finden, weil ich eben beide Seiten kennenlernen wollte. Denn ich wollte ja auch wissen, warum bauen wir das denn nicht in Bayern, wenn das anscheinend so toll sein soll oder so. Deshalb wollte ich wirklich die Nachteile erörtern. Und ich habe auch einen ganzen Tag habe ich jemanden getroffen, der gegen Windparks war. Aber ich muss sagen, das war wirklich nicht so tief begründet. Also äh, seine äh, Aussagen waren immer sehr ambivalent und ich würde nicht sagen, dass es jetzt das Rollenmodell ist von jemandem, der die Nachteile da wirklich offenlegen kann. Ähm, denn es ging einmal um Klimawandel und dann, dass er da aber doch nicht existiert und dass es eigentlich gut ist, wenn es wärmer wird und und dass es eh zu viele Menschen sind, ist doch gut, wenn dann ein paar mehr sterben vermögen. Und dann musste ich erstmal. Und da ja. war ich sehr aufgeladen und denke, das Aber äh, tatsächlich, ähm, das war nicht direkt gegen Windkraftanlagen, wie ich eigentlich dachte, aber ich hatte eine, ein Gespräch, ganz am Anfang mit meiner Reise noch über äh, von meiner Reise über Zoom. Der war nämlich in Nordrhein-Westfalen, das leicht nicht auf meiner Reise, mit einem Professor in Physik und der war Verfechter oder gegen Windkraftanlagen. Und der hat dann, wir haben viel darüber geredet, was auch, was mir eingeleuchtet hat, was ich aber nicht direkt als Argument gegen Windkraftanlagen gesehen habe, ist, dass Prozent äh, Ökostrom oder grüner Strom oder so, dass das immer komplett falsch ist beworben wird, denn zum Beispiel, man sagt ja auch, die Bahn, die fährt mit 100 Prozent Ökostrom. Man kann zum einen nicht sagen, okay, sie zieht sich jetzt nur den grünen Strom raus und wenn etwas gesagt wird, wie zum Beispiel ein, ein Flug ist ähm, CO2-neutral, kann man das auch nicht sagen, denn man pflanzt vielleicht, man man bezahlt mehr Geld, um Bäume anzupflanzen, die dann in Zukunft vielleicht mehr CO2 binden können und mehr äh, Sauerstoff dann produzieren, aber das ist ja erst in Zukunft. Noch besser ist natürlich, zuerst zu verzichten und diesen Flug gar nicht zu tätigen, wenn es möglich ist. Aber, und erst gar nicht das CO2 zu produzieren. Und darum ging es viel und das hat mir total eingeleuchtet. Und mit einer, jetzt ist mir ihr Name entfallen, ich glaube, Antje hieß sie, die ist, die war, eine der größten Windkraftorganisationen, die gegen Windkraft ist und sich einsetzt, gegen Windkraftanlagen, weil sie sagt, das ist äh, fürchterlich und Atomkraft ist deutlich besser. Äh, mit der habe ich auch geredet, die hat mir auch diesen ähm, Kontakt direkt vor Ort kennengelernt, der halt diese diffusen Antworten da gesagt hat. Die fand ich jetzt nicht so toll, mit ihr selbst zu reden, war sehr angenehm, weil sie... Es war sehr human, einfach mit ihr zu reden. Sie war auch nur ein Mensch und hatte halt ihre Argumente dagegen. Und hatte hatte auch ihre persönlichen Argumente von Schattenschlag, Vogelschlag und dass die da viele ähm, ja, Arten einfach absterben, wenn man da überall Windkraftanlagen baut. Und dass es gar nicht lukrativ ist. Dass es nicht lukrativ ist, ähm, habe ich anders gelernt dann im Laufe meiner Reise, auch weil ich die ganzen Kostenabrechnungen einsehen durfte. Aber und sonst würden auch Firmenanlagen das gar nicht machen. Aber äh, viele Dinge konnte ich verstehen, vor allem aus dieser menschlichen Sicht. Und ja, Aber ich würde sagen, positiver. Also die Befürworter haben bei mir auf der Reise definitiv überwogen. Einfach, weil ich bei ihnen übernachtet habe.
0: Ich habe jetzt insgesamt das Gefühl, dass du ja sehr viele verschiedene Eindrücke während der Reise gesammelt hast und die auch kritisch bewertet hast. Einen umfangreichen Blick auf das Thema hast ich hatte vorab einen kleinen Text gelesen über deine Reise und darin hast du unter anderem geschrieben, ich fühle mich als Teil der Windkraftgemeinschaft. Heißt das genau das, was du gerade beschrieben hast? Ja,
1: also es war genau das, dass ich meine Kontakte vor Ort hatte, wo ich gewohnt habe, dass ich einfach nur dieses Positive damit verbinde. Wahrscheinlich ist es, weil ich einfach diese tollen Erlebnisse hatte und bei gerade diesen Menschen untergekommen bin, die dann aber auch noch für Windkraft waren, dass ich das so gut fand. Aber auf der Husum Windmesse, das war ist die Deutschlands größte äh, Windenergiemesse und die ist zweimal im Jahr, äh, jedes zweite Jahr. Und zufällig war sie genau in dem, Au im dem September, wo ich noch meine ZIS-Reise gemacht habe. Und da wurde ich auch eingeladen über die erneuerbare Energien Schlüssel Holstein und konnte bei denen auf dem Messestand mit dabei sein. Und da war das total lustig, weil ich da Leute aus Bremen wieder gesehen habe, bei denen ich, die ich in Bremen und um, im Umland kennengelernt habe. Und dann wieder Leute von Bremerhaven und ganz viele verschiedene Personen und die waren wirklich eine Windkraft-Community. Da hat sich die Welt ganz klein wieder angefühlt und da trifft sich so jeder, der irgendwie was darüber austauschen möchte. Es ging auch viel um Wasserstoff, also Speichermöglichkeiten von überschüssiger Energien. Auch ein sehr wichtiges Thema, wenn man an Windkraftanlagen denkt. Denn, ja, die, die Energieversorgung ist viel zu fluktuativ, als dass man äh, sich komplett darauf verlassen kann. Und, ja, das war einfach so die kleine Gemeinschaft im kleinen Norddeutschland.
0: Ein ein anderer Punkt interessiert mich noch und zwar ähm, die Forschungsreise nach Helgoland. Ja. Was genau ach, war denn das?
1: Ach, das war auch ein echt, ach das war ein schöner Tag. Da bin ich mit äh, dem Alfred-Wegner-Institut. Ähm, die hatten eigentlich eine kleine Forschungsgruppe und zwar ging es um, ich wollte mich auch mit Offshore ähm, beschäftigen. Daraufhin habe ich die Forschungsgruppe gefunden. Und die wollten dann auch einen Tag nach Helgoland fahren, weil die dort Platten hatten. Also sprich, ich glaube einfach Metallplatten, wo äh, Dinge wachsen können. Und die wurden in, ins Meer gefahren. Und die waren an Helgoland angebracht, weil da in der Nähe ein Offshore-Wind. Anlage ist. Und dann hat man vor, bevor das gebaut wurde, eben geschaut, unter welchen Umständen würden normalerweise Gewächse in der Umgebung wachsen und wie wächst es bei Offshore-Windanlagen? Damit man eben sagen kann, ach, verändert das die Strömungsrichtung vom Meer oder ist es deshalb geschützter, weil da nicht gefischt werden kann überhaupt und sind deshalb die Meerestiere da einfach in Ruhe gelassen? Und dann sind wir da eben hingefahren an dem, am einen Morgen. Das war echt schön, mit der Fähre auf Helgoland zu fahren. Und dann haben wir uns dort die Platten angeschaut und es war ein super sonniger Tag. Es war eine tolle junge Forschungsgruppe und hat einfach Spaß gemacht, mit denen ich weiß nicht, Karten zu spielen und auf dem Schiff zu reden und zu quatschen über alles Mögliche. Und dann haben wir uns die Platten angeschaut und ausgewertet. Da wurde dann mikroskopiert. Und die anderen, die Forschungsgruppe ist dann noch äh, länger da. Also ich glaube, das waren vier Personen und, und ich. Und die sind noch länger da geblieben, weil die auch übernachtet haben, um die ganzen Platten dann genauestens und detailliert auszuwerten. Und das Afrik-Wegener-Institut, das hätte mir auch angeboten, noch länger also mit dabei zu bleiben, aber es gab leider keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr. Mit Corona waren eh schon viel weniger Schlafplätze vorhanden und da musste ich wieder am Abend zurückfahren, aber für mich war es trotzdem ein schöner, ein super schöner Tag.
0: Wow, ich freue mich total, dass du so ja so ausführlich von deiner Reise berichtest und ähm, ja das macht einfach richtig Spaß zu sehen dass du so begeistert bist von der Reise und irgendwie eine gute cis-Reise hattest mhm. ähm, um das Ganze vielleicht noch mal zum Abschluss äh, zu bringen was würdest du den neuen cis-Reisenden mit auf den Ge Weg geben wollen ich würde sagen
1: lasst es mehr auf euch zukommen vor allem, wenn es nicht in Corona ist, seid nicht so planungsfreudig wie ich, aber es ist sehr gut, einen Kontakt, einen festen Kontakt vor Ort zu haben und der ermöglicht euch so viele neue Möglichkeiten. Wenn ihr da irgendwie gut ankommt oder eine eine Verbindung aufbauen könnt, dann sind die auch so glücklich, über ihr Thema zu erzählen und euch neue Kontakte zu vermitteln und haben auch einmal so viele Ideen. Wenn das vor Ort passiert, dann hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn ihr das per E-Mail macht. Und äh, deshalb sucht euch da ein paar nette Kontakte raus und dann schaut, was vor Ort daraus
0: passieren kann. Gibt sonst noch was was du hier im Podcast loswerden möchtest?
1: Ich fand es auch schön, in Deutschland rumzureisen, was man vielleicht gar nicht denkt, CIS hat ja eigentlich den anspruch dass man in ein anderes land reist, also nicht deutschland. Ich fand es aber gerade auch total schön in deutschland zu reisen, weil man auch vielleicht kulturell paar unterschiede hat oder ich habe dann äh, ganz viel Plattdeutsch gehört in norddeutschland und es ist doch etwas eine andere kultur, aber auch so offen und mir hat das total gut gefallen, deshalb ich fände es auch schön, wenn man in Zukunft vielleicht in Deutschland reisen könnte. Ich finde es aber immer noch wichtig, dass befürwortet wird, dass es international ist. Aber ich glaube, egal an welchem Ort man dann ist, ob man in Deutschland ist oder doch in einem anderen Land, ähm, ja, es kommt und fällt mit den Kontakten. Ich glaube, man kann überall CIS-Momente und CIS-Glück und CIS-Reisen machen.
0: Vielen, vielen Dank dir, Valeska, dass du dir die Zeit genommen hast und so einfach so authentisch von deiner Reise berichtet hast. Ähm, für alle anderen, die das vielleicht gerade hören, ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr selbst mal eine CIS-Reise gemacht habt. Dann äh, freuen wir uns auf neue InterviewpartnerInnen. Ähm, und ansonsten nochmal danke dir, Valeska. Danke ähm, dir, und, Marie. Ja, und viel Spaß vielleicht äh, mit dem CIS-Netzwerk -Netz noch in Zukunft. Dankeschön. Danke für das nette Interview. Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk.zis-reisen.de Unter www.zis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.